0: Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van je fotografie, business in beeld. Deze keer heb ik weer iemand samen met mij. Dus ik hoef het niet alleen te doen. Wat ik overigens niet erg vind. Maar ik vind het wel superleuk om over andere mensen te leren. En dit keer heb ik Jonathan Bouter van Freedom Motivate. Ik moet wel even goed zeggen. Hij is mindset coach voor vrouwelijke ondernemers. En nou, hij haalt de onzekerheid weg. En uh, dat je in jezelf gaat... Uh, in jezelf gaat geloven en in de dromen die je, die je hebt. En uh, ja, we hebben vandaag een interview of ik heb een gesprek met hem. Dus ik ga natuurlijk allerlei dingen vragen over uh, mindset en dat soort dingen. <laughs> ik heb een heel lijstje. Dus uh, nou, super leuk dat je er bent, Jonathan. En super fijn dat je de tijd hebt vrijgemaakt om bij mij in de podcast te komen. Um, ja, vertel even. Wie ben je? En uh, ja, wat doe je? Kan je iets meer over jezelf vertellen, dat iedereen weet wie jij bent?
1: Wat uh, heerlijk uh, leuk die uh, intro, <lacht> Linda. En uh, bedankt dat ik de gast mocht zijn en uh, dat ik mijn verhaal mocht doen. En, sowieso ben ik daar ook dankbaar voor. En, maak graag tijd vrij, niet alleen voor jou, maar ook voor de mensen die luisteren. Gezien, uh, ja, zelfliefde en dingen waar ik over praat, vind ik dat meer mensen dat mogen horen. Dus ik ben dankbaar dat ik dat via jouw medium ook mag doen. Dus uh, thanks. Ja, wie ik ben? Ja, uh, Jonathan, 35. Ik woon samen met mijn vriendin in Lelystad. Um, en mezelf op talloze manieren heb ik mezelf uh, opnieuw uitgevonden. En uh, uiteindelijk ben ik uitgekomen bij hetgene waar ik echt aan van ga. En dat is dus mensen helpen. En op die manier helpen, um, zoals ik mezelf ooit heb geholpen, om echt jezelf te kunnen zijn. Dat doe ik met, samen met, met mijn onderneming, Freedom Motivates. En ja, die onderneming heb ik zo genoemd, omdat ik achterkwam de vrijheid wie je voelt om jezelf te zijn, te kiezen voor je dromen, motiveert je om nog meer vrijheid na te jagen. En ja, dat, dat doe ik met heel veel plezier. En ik geniet er al ja, sinds 2,5 jaar van enorm van dat ik mijn passie gewoon kan volgen en uh, ja, dat is wat ik doe, en wat ik doe is tegelijkertijd wie ik ben en ik heb er zo bewust voor gekozen om mijn onderneming te beginnen omdat ik zo'n passie voor ditgene heb um, dus ja ik, ik, ik doe mindset coaching, maar ik ben het zelf ook, alles wat ik uh, doorgeef zijn lessen die ik zelf ook heb moeten uitvinden en alle dingen die ik heb uitgeplozen en ja je zegt, sommige mensen zeggen, je bent niet je onderneming. Ik, mijn hele hart, ziel, bloed, zweet, tranen, alles zit erin, in mijn onderneming. En ik gun mijn klanten, de mensen die ik help, zo enorm ook om zichzelf te zijn. Dus ik kan het ook niet meer loszien van elkaar. Ja,
0: en als we, als we dan even teruggaan, want, uh, want ja, toen jij natuurlijk begon, uh, was dat natuurlijk gelijk, hè? Je was dat natuurlijk gelijk, of niet? Ja, hè? was je natuurlijk gelijk overal zichtbaar en... Geen stemmetjes? Of, of ging het anders? Hoe, hoe, hoe kan je even ons meenemen hoe jouw reis tot nu toe is verlopen?
1: Ja, Mijn ondernemersreis, ja, in eerste instantie, toen ik me inschreef om ondernemer te worden, was het puur een intuïtiedingetje. En ik, heb al een heel, ik had al een hele route zelf bewandeld om daar te komen. En ik heb ontzettend veel meegemaakt. Ik heb van allerlei beroepen gedaan. Van een greep eruit. Ik ben militair geweest, militair geweest. Ik ben veteraan. Ik ben namelijk uitgezonden naar Afghanistan. Overstap gemaakt als gevangenisbewaarder. Daarna weer een overstap gemaakt. Al werk in de zorg Met uh, ja, mensen met een verstandelijke lichamelijke beperking en agressie. Ja, en, en door al die verschillende fases te doorlopen. Ben ik uitgekomen... Uh, en, en mezelf ook uitgeplozen van wat vind ik nou leuk, waar hou ik nou van, wat vind ik. En, en zodoende kwam ik dus uit dat ik het ja, ontzettend fijn vond om, om mensen te helpen en, en om mijn eigen visie daarop te gooien. Ik heb daarvoor, voordat ik mijn onderneming begonnen was, ja, heb ik in de zorg gewerkt waarbij je toch in een bepaalde lijnen eh, mensen kan helpen. En waar ik wel achter kwam was ook ik heel fijn vond om mensen te helpen. Maar door het systemen en dat soort dingen kun je niet je eigen jeu eraan geven. En ik begon het steeds leuker te vinden om mensen te motiveren. Dus ja, als ik iets geleerd heb, uh, was, is het dat ik naar mijn intuïtie moest luisteren. Maar dat heb ik geleerd omdat ik het heel lang niet heb gedaan.
0: Ja.
1: En toen ik daar eindelijk begon voor te kiezen toen ik begon te kiezen om mijn eigen pad te bewandelen ja, voelde ik dus die vrijheid. Wat me, en, en die vrijheid. Dat zij, dat was mijn intuïtie, die zei, je moet dit blijven volgen. En ik begon op social media, begon ik al, voordat ik mijn onderneming heb, begon ik dus al mensen te motiveren. Ik begon al dingen te delen, ik begon al te schrijven. En elke keer omdat ik gewoon het deed wat goed voelde, maakte dat, dat de volgende stap steeds zichtbaarder werd. Ik wist niet hoe, maar ik volgde gewoon puur en alleen mijn gevoel. En ja... De, de grootste inzicht was toen ik, ik heb mijn vader mantelzorg gegeven. en Mijn vader leidt aan zware depressies. En zodoende probeerde ik, meerdere keren dat ik daar was, op een dag probeerde ik hem te helpen om in een andere stemming te komen. En er was een middag dat ik met hem ja, visionboards ging maken. Nou, ik had nog nooit een visionboard gemaakt. Ik had nog geen idee eh, hoe je dat moest doen, want het was een vision board waarbij ik oude foto's uit een fotoalbum liet kiezen door mijn vader. En zei: noem drie positieve dingen bij deze foto, noem drie positieve dingen bij die foto. En, en die dag voelde, die, voelde hij zijn depressie enorm. En terwijl we bezig waren en hij die dingen erbij zei, eh, scheef, voelde dat ontzettend goed voor hem. En hij begon op te knappen die middag. En toen we klaar waren, hadden we een heel bord met allemaal oude foto's met door een tijdlijn van vroeger. Waarbij ook zei: ja mijn leven is eigenlijk ook niet zo slecht. En ik heb heel veel mooie dingen meegemaakt. En eigenlijk was dat, ja ik, die dag stond ik gewoon te doen wat ik moest doen. Voordat ik het wist dat ik het moest doen. <lacht> ik stond daar bij mijn vader in de woonkamer en, en hij kreeg gewoon een lach op zijn gezicht. En die dag was in depressie midden erg. En ik reed toen naar huis en ergens kwam dat stemmetje intern in die auto, hier moet je meer mee doen. Het was ik wie vanuit mijn intuïtie, vanuit mijn gevoel gewoon dacht, hoe kunnen we dit doen? En mijn hoofd maakte allemaal verbindingen en, en ik weet niet hoe ik erop kwam, maar ik deed het gewoon. En dat voelde zo goed dat ik zelf kon kiezen hoe ik iemand kon helpen. In dit geval was het ook nog mijn vader wat het extra mooi maakte. Ja, en zonder blikken of blozen en zonder na te denken, dat ben ik dan. Ben ik gewoon gaan inschrijven als ondernemer en gewoon gezegd, je weet niet hoe ik het moet doen. Ik wist niks van ondernemen, maar ergens zei iets in mij, dit moet je gewoon gaan doen. En ja, Ik was dus al mensen aan motiveren online, dus eigenlijk dacht ik pak dat gewoon door, maar nu doe ik dat als ondernemer.
0: Ja, want het is misschien wel heel grappig om te vertellen. Wij kennen elkaar sinds vorig jaar in juli, juli 2020 althans kennen. We hebben samen Tony Robbins gedaan. Dat was voor mij de eerste keer Tony Robbins en het was virtueel. Daarna heb jij, um, um, had je een oproepje neergezet van... hé, hey, wie is er uit Nederland? Uh, gelijkgestemde, wil ik graag in contact komen... En toen uh, hebben, ja, heb jij een mastermind opgezet en uh, zitten we al bijna een jaar, zit ik in jouw mastermind en spreken we elkaar om de zes, of om de zes weken, om de twee weken of zo. En ik denk dat we met twaalf zijn gestart en uiteindelijk nu met zes over of zo. En uh, nou ja, afgelopen zondag heb ik Jonathan voor het eerst live ontmoet. We hebben de hele dag gekletst en nou, dat is superleuk, dus ik weet al heel veel dingen. Um, en ja, dat vind ik super mooi, jouw verhaal hier in de podcast uh, te delen. Want ja, ik denk dat het een heel mooi verhaal is. Maar, uh, en, en, en toen jij je had ingeschreven, heb je daarvoor... Heb je daarna, ging je dan bepaalde dingen doen? Dat je inderdaad wat Tony Robbins ging doen? Of, of hoe ging dat verder?
1: Nou ja, ik had me eigenlijk ingeschreven. En toen kwam ik pas in de wereld van ondernemen, eh, pas terecht... En ik had het geluk gehad dat Ilko de Boer, dat is een best wel grote ondernemer in Nederland, voor, voor de mensen die het nog niet kennen. En in die tijd gaf hij nog seminars, driedaagse seminars. En ja, eigenlijk had ik het geld niet, maar ik dacht ik doe het gewoon. Ik, 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 weet, ik weet niet wat ik aan het doen ben als ondernemer. Het enige wat ik weet is dat ik deze missie heb om mensen te helpen, maar ik heb geen idee hoe ik dat moet omzetten in geld. Ik voel gewoon dat ik dit moet doen. En ja, toen ben ik naar een drie dagen seminar geweest. En dan zit je opeens met 300 andere ondernemers, dromers, wereldverbeteraars. En waaronder ook Ilko de Boer, die dit al meer dan 20 jaar doet, eh, te leren over ondernemerschap. En toen ging er een wereld van me open. En hij ja, was hokt, was verslaafd. En dat niet alleen. Ik kwam erachter dat, dat, dat eh, ondernemerschap eenzaam is. En dat je gelijkgestemde nodig moet hebben. Dus dat, dat ik twee jaar later hè, met jou in mastermind ben begonnen. Eh, ja, dat had ik toen. Daar was het zaadje al gepland. Van wauw, je hebt meer van dit soort mensen nodig. Wie weet wat ze doen. Wie het wiel, je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Eh, in het begin wilde ik dat eerst nog allemaal zelf. Maar later kwam ik erachter, ja, dat, 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 dat werkt niet. Er zijn zoveel mensen, zoveel valkuilen waar je uit kan blijven. Door te kijken en te leren van andere mensen en door elkaar ook te motiveren. Ja, en daarnaast kwam erachter dat ondernemers mijn mensen zijn. Weet je, ik heb, en, en dat klinkt misschien raar, en, of misschien eh, helemaal niet raar voor mensen die hetzelfde voelen. 31 jaar lang, echt serieus, 31 jaar lang heb ik het gevoel gehad dat ik nergens bij hoorde. Gewoon nergens. Ik ben, ik, ik ben in mijn geval. Uh, een apart geval voor heel veel mensen in mijn omgeving. Ik ben anders, ik denk anders, ik leer anders, ik ben altijd en nieuwsgierig geweest. Ik was al jaren podcasts aan het luisteren, maar niemand in mijn omgeving was zichzelf zo aan het ontwikkelen op die manier zoals ik aan het doen was. En ik weet nog goed dat ik de tweede dag toen, uh, voordat de event van Ilko de Boer begon, bij die seminar dat ik in de ochtend liep naar het event waar we heen gingen, dat iemand zei, ja, ik zat lekker een podcast te luisteren. En mijn ogen werden groot en keek zij en die denk, luister jij naar podcast? Echt serieus, deze vraag zei ik dus tweeënhalf jaar geleden tegen iemand, luister jij naar podcast? En tegenwoordig, ja, ik zit nu in jouw podcast, maar ik kende niemand wie überhaupt naar podcast aan het luisteren was, wie zo aan het ontwikkelen waren. Dus ik zat daar... Met mensen die zichzelf aan het ontwikkelen waren. die groot droomden. die Mijn ideeën en, en dingen hoe ik de wereld wilde verbeteren. En dat ik uh, mijn baan misschien wel op wilde zeggen in de toekomst. En die, die mensen kende ik niet. En in keer, ik voelde alsof ik thuis kwam. Alsof ik eindelijk gelijk stem had gevonden. En ja, dat was voor mij zo fijn. Weet je? Als je het gevoel hebt dat je altijd buiten, anders bent dan anderen. Dan is dat heel fijn om een keer normaal te zijn. <lacht> Praten wie jou op die manier echt begrijpen. En dat in mijn optiek was toen die ondernemers. Ja, en ik was verslaafd. Uh, dus ja, drie maanden later heb ik nog een seminar gevolgd, en drie maanden daarop nog een keer een live seminar. Uh, alleen maar omdat ik het wel al super fijn vond om met gelijkgestemden uh, te omgeven. En dat je natuurlijk kan leren van al die andere ondernemers en waaronder dus Eelco de Boer, die heel veel mooie wijze dingen vertelde wat ik heel goed kon gebruiken voor. Me. Dus ja, zodoende sprong ik heel erg in het diepe. Maar ja, ik ben ook gedreven als persoon. Dus stapje voor stapje kon ik eindelijk ook mijn onderneming eh, ja, groter en groter maken. En begon ik eindelijk wel te snappen wat ik aan het doen was. En dat je een intuïtie hebt, maar dat je daarnaast ja, ook ondernemen moet leren. En wat daar allemaal bij komt kijken. Als je het hebt over marketing, als je het hebt over sales... Als je het hebt over zichtbaarheid, online zichtbaarheid. Als je het hebt over wat er allemaal bij komt kijken. Weet je, er is een, een heel mooi iets dat mensen denken... Ja, ik wil vrijheid, dus ik kies ondernemen. Maar je moet wel realiseren, als jij nu een passie of een gevoel hebt... en je denkt, dat wil ik najagen. Een ondernemen is veel zwaarder dan jouw baan. Er komt veel meer bij kijken. Dus het is niet voor niks dat mensen die een onderneming starten... of een passie volgen, dat dat is... Dat ze dat volhouden vanwege alleen die passie. Want je moet gewoon verdomme hard werken. Verdomme gedreven zijn, consistent zijn en door blijven gaan. Dus als je niet die passie voelt, dan ga je al die lange uurtjes niet doen. Dan ga je niet volhouden al die jaren. Die passie en die reden waarom je dus die onderneming start, die moet heel duidelijk zijn. En die moet je heel duidelijk voelen. Ja, en, en dat is voor mij vanaf dag één al heel duidelijk. Waardoor het, ja, nu, 2,5 jaar later, voel ik eigenlijk het vuurtje alleen maar nog groter en groter geworden. Uh, dus ik ga hier nooit meer mee stoppen. Maar ja, weet ook... Voor, voor, hè. Ondernemerschap is gewoon gladiatorenstrijd. En, en je moet het echt willen.
0: En gladiatorenstrijd met de buitenwereld of met jezelf?
1: Beide. Weet, je, weet je, als je anders doet dan wat de mensen in jouw omgeving doen... dan ga je vanuit de buitenwereld kritiek krijgen. Weet je, heel veel mensen die starten, net zoals ik... Er zijn weinig mensen in een omgeving die ook zo doen. Als jij een onderneming, oh, dan heb je ook een bedrijfje, wat leuk. Maar niemand in je omgeving die allemaal in loondienst werken, die snappen die, die, die stap niet. Helemaal niet als je zegt, ik zeg mijn baan op voor dit. Mensen zijn zo gewend om aan het eind van de maand één keer in de maand betaald te krijgen. En op dat, in die mal te leven, ja, de grootste deel van de Nederlanders leven in die mal. Dus als jij daarvoor kiest kies je dus ook voor dat de buitenwereld jou misschien niet zou begrijpen. Dus dat is één gedeelte. En een andere gedeelte is, ja, ondernemerschap moet je heel wat verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid over je eigen gedachtes, over uitstelgedrag. Verantwoordelijkheid nemen dat je dingen moet doen waar je niet altijd zin in hebt, maar dat het ook moet gebeuren. Dus daarin is het ook een interne strijd met jezelf. Um, hoe zorg je ervoor dat ik blijf doen wat ik leuk vind, maar dat ik ook dingen gedaan krijg? Want om dingen te doen die je leuk vindt, moet je af en toe ook dingen doen wie je niet leuk vindt. En zeker in ondernemerschap geldt dat. Hoe ga je daarmee om? Geef je die schop onder je kont en hoe groei je dan daarin? Maar voor iedereen is dit anders. Dus het is een interne strijd, maar ook de strijd met de buitenwereld op sommige momenten. Als je daarvoor kiest. Maar ja, voor mij was het een makkelijke keuze.
0: Nou, en even terug naar Eelco de Boer. Want ik, toen, toen ik hier poste... Uh, um... Van, uh, ...van het weekend dat jij bij mij was geweest... ...wat superleuk was... ...toen zei iemand tegen mij... ...hé, maar hij deed toch iets met sport? En, uh, maar ik heb hem wel volgens mij gezien bij Elko de Boer... ...dus vertel even wat je, wat je tijdens dat seminar... Um, ...ja, wat je toen toch gedaan hebt.
1: Ik weet niet wat je bedoelt.
0: Nou, dat je toen uh, de microfoon uh, pakte... ...en dat was toch bij Elko de Boer?
1: Ja, klopt. Nee, ja, kijk... Uh, ...het grappige was... Ik sport zelf al jaren fanatiek. Dat is een hele enorme uitlaatklep voor mij. En voordat ik eh, dus mensen ging motiveren online, deed ik dat tegelijkertijd met een fitnessaccount. <lacht> eh, 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 omdat ik dus heel graag mensen wilde motiveren en heel veel van sporten hield, dacht ik, ik ga dat gewoon delen. Ik vind het mooi. Maar wat ik merkte is dat dat iets is wat ik niet gelukkig van werkt. Ik, ik, ik begon mensen een beetje na te doen en dat is niet iets wat ik fijn vond. Dus uiteindelijk ben ik overgestapt. Dat hele fitnessgebeuren heb ik losgelaten. En ik ben alleen maar mensen gaan motiveren. Maar dit was allemaal nog voordat ik eh, ondernemer eh, werd. Dus toen ik daar bij Eurko de Boer stond, toen, ja, was ik letterlijk net eh, overgestapt. En dacht ik, ik wil vooral mensen motiveren. Sporten en bewegen, dat soort dingen, vind ik nog steeds belangrijk. Het is iets wat ik nog steeds deel, maar niet op die manier zoals ik ooit begonnen ben. Want ik denk wel dat het is een combinatie is. Van alles. Als wij als mens ons goed willen voelen, dan helpt het om ja, ook goed in je lijf te voelen. Dus dat betekent gezond eten. Goed dat je, dat je niet ongezonde dingen blijft drinken. Dat je blijft sporten. En dat je je lekker in je vel voelt. Een gezonde geest en een gezond lichaam, het werkt beide. Een gezond lichaam betekent vaak ook een gezonde geest. En die combinatie, ik denk dat het enorm meehelpt als je tegenslagen te verdoen hebt. In je leven. Of als je tegenslagen te verduren hebt met je onderneming, want die ga je absoluut krijgen. En hoe lekkerder je dan in je vel zit en helemaal als je blijft sporten, die discipline hebt. en Ik heb het geluk dat ik in het leger heel wat discipline heb meegekregen, wat ik toe kan passen op het moment dat ik ga sporten en ga voor mijn gezondheid kies. Ik denk dat dat het absoluut meehelpt als mens. voelt je zelfverzekerder, lekkerder in je vel, je hebt meer energie en al die dingen helpen mee als je dus iets wil opbouwen. En de onderneming is iets opbouwen. Je begint met één baksteen. Maar uiteindelijk wil je die hele muur hebben staan. En daar heb je de energie, de gezondheid voor nodig. Om dat met de juiste energie door te zetten. En natuurlijk ben ik ook niet altijd 100% energiek. Maar het helpt wel mee. Het helpt absoluut mee. Dus de boodschap. Ja.
0: Maar met dat account wat je dan had, dat soort fitnessaccount, waardoor iemand jou nog herkend had, zeg maar, was je ook al mensen aan het motiveren uh, om, om voor een gezonde levensstijl, denk ik, toch? Of het motiveren zat er eigenlijk al in?
1: Ja, het zat er altijd al in. En, en dat was hetgene dat ik er al mee begonnen was. Kijk, en voor de mensen die misschien luisteren, die denken, ja, maar waarom wil je dat dan delen? En, wat, en Weet je... Om helemaal terug te gaan naar waarom ik dit nu doe en waarom ik er zo voor sta, is het eigenlijk vooral omdat ik jarenlang niet heb gekozen om mezelf te zijn. Weet je, Ik ben van ver gekomen. Ik was iemand die zichzelf aan de kant schoof. Ik was iemand, hè, ik, ik, wie, ik heb vroeger een label ADHD gekregen. En waarbij ik van jonge leeftijd al te horen heb gekregen zitten stil, gedraag je eens, pas je eens aan, doe eens rustig. En volwassenen die me met de vinger naar me wezen en ik, die door mijn drukte ook naar een speciaal onderwijs moest, had ik altijd het gevoel, wacht eens even, dus als ik druk ben, als ik mezelf ben, dan word ik veroordeeld. En als gevolg had ik een soort van overtuiging toen ik jong was gekregen, ik mag mezelf niet zijn. En die overtuiging heb ik niet alleen als kind, als adolescent en puber en dat soort dingen met me meegenomen, maar tot aan mijn volwassen leven. Dus wat mensen wie nu luisteren denken, ja waarom deel je dit allemaal? Omdat ik jarenlang mezelf juist niet was. Omdat ik jarenlang juist niet mijn gevoel volgde. Dat ik een masker op deed. Omdat ik dacht dat als ik dat masker droeg, als ik mezelf aanpaste, als ik geen kritiek zou krijgen van de buitenwereld, ja dan accepteren mensen mij of houden ze van me. En totdat ik erachter kwam dat ik juist daardoor mensen afstoten. Dat ik mensen buiten hield. Of de mensen die van mij hielden of mij accepteerden, hielden van mijn masker en niet van wie ik was. En toen ik heel, 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 heel ongelukkig en eenzaam was, niet van mezelf hield, iedereen afstoten, dacht ik: dit is, niet, dit is niet de weg. Dit is niet, niet waar ik gelukkig van word. En vanuit die donkere, donkere, donkere kamer. Die donkere put, of hoe je het ook kan noemen. Voor... Toen begon ik mezelf omhoog te krabbelen. Toen begon ik erachter te komen van dat masker, jongens. Dat, dat, daar heb ik niks van. Daar heb ik niks aan. Daar word ik niet gelukkig van. Dat masker waarvan je denkt dat je geen kritiek gaat krijgen door de buitenwereld, daar word jij zelf niet gelukkig van. Want dat betekent dat jij je aanpast, dat je constant bezig bent met de buitenwereld. En dat je constant maar in je hoofd zit... hoe moet ik me gedragen? Wat moet ik zeggen? Ben ik wel genoeg? Vinden mensen mij wel leuk? En, en wat doe je dan? Je bent niet jezelf. Die, die, die prachtige energie... als mens komt dan niet naar buiten... wie jij echt bent. En je geeft andere mensen niet de kans om jou te zien... want je bent onzichtbaar. Je, ja, als je jezelf bent... kun je gekwetst worden, maar... in mijn optiek... en dat weet ik nu uit jarenlange ervaring... heb ik liever dat mensen niet van me houden voor wie ik echt ben maar dat ik tegelijkertijd wel mensen heb die wel echt voor mij kiezen voor wie ik echt ben dat is veel mooiere liefde en, maar om daar te komen moest ik eerst mezelf accepteren
0: <lacht> ik moest ik
1: eerst. mezelf heel hard aankijken en zeggen het masker heb je niet nodig, je bent genoeg joden je mag er zijn, en je mag van jezelf houden ja. De, de buitenwereld is een reflectie van je binnenwereld. En pas toen ik mijn binnenwereld aanging, pas toen ik ontzettend van mezelf ging houden, begon mijn buitenwereld te veranderen. Het had niks met die buitenwereld te maken. Degene waar jij ongelukkig, unhappy voor bent, en, en of het nou privé of zakelijk is, pas je binnenwereld aan en grote kans dat de buitenwereld dan mee gaan, gaat veranderen. Als jij negatieve mensen in je omgeving hebt en je bent niet gelukkig, je hebt een klote baas en enzovoort en al die dingen die allemaal echt zijn. Pas je binnenwereld aan en ga kijken of die buitenwereld nog hetzelfde is. 9 van de 10 keer is dat echt niet zo. En natuurlijk gebeuren er echte dingen. Natuurlijk zijn er vreselijke mensen die ook in jouw omgeving zitten en soms zelfs de mensen waarvan je houdt. Geloof me. Ik heb een vader die al 20 jaar zwaar depressief is. Dat zuigt een lading energie. Maar ook daarin kun je met jouw binnenwereld zorgen dat je jezelf beschermt voor die buitenwereld. En daar kwam ik dus achter. Je, en toen mijn binnenwereld steeds mooier begon te worden, toen ik voor mezelf begon te houden, ja, toen was het ook van jongens, ik accepteer mezelf, maar die buitenwereld moet me ook maar accepteren. En, en die stap had ik, die stappen had ik al jaren voordat ik mijn onderneming was begonnen, al gemaakt. En dat maakte dat. Waar mensen vaak tegenaan lopen, en ik spreek heel veel andere ondernemers, die zeggen, ja ik wil graag beginnen, maar ik vind het één. Of ik, wil, ik vind het lastig om mezelf te zijn. Wie moet ik zijn of wat moet ik delen? Hoe moet ik mijn product verkopen? Hoe zet ik mezelf eh, op de markt? Of, al die vragen, ja, die had ik mezelf al jarenlang uitgepluist, want ik heb me jarenlang aangepast en dat wilde ik niet meer. Dus heel natuurlijk ben ik dus naar die fitnessaccount gegaan. Ik denk, dit voel ik fijn, ik wil mezelf delen. Ik wil mezelf zijn. Weet je? En dat had niks met de buitenwereld te maken.
0: Nee.
1: En ja, toen dacht ik, dit voelt niet juist. Wat wil ik nu? Ja, ik wil echt mensen motiveren. Nou, weg met die fitnessaccount. Ik ga gewoon mensen motiveren door wat ik te vertellen heb. door Vanuit die motivatie. Toen kwam dat stukje met mijn vader. En toen dacht ik, ik, moet hier, ik mag nog meer mensen helpen. Ik ga mijn onderneming starten. En heel natuurlijk koos ik gewoon voor mezelf. ...omdat ik dat jaren niet heb gedaan.
0: Mooi. Ja, supermooi. En, en um, wat, want je, wat, wat do, hoe doe jij je coaching nu precies? Uh, kan je daar een beetje meer over vertellen wat je dan precies doet? Want je woont uh, dicht bij de Oostvaardersplassen, <laughs> toch? Ja, was, Die plassen. Ja. ja, dus misschien, kan je daar iets meer over vertellen? Wat, wat ga je dan precies doen?
1: Nou ja, ik heb verschillende dingen waarbij ik nu mensen help. Hè? Online programma's, ik geef live trainingen en, en trajecten. En wat ik, wat ik belangrijk vind, en dat is hoe ik bij, bij coaching het ook zie. Heel veel mensen leven met één been in het verleden. Maar wat ze mee hebben gemaakt. Dit is mijn verhaal, dit is mijn trauma. Dit is, dit, ik ben vroeger gepest. Of dit is wat mijn ouders van me verwachten. Of wat dan ook. Of, en, en, en waardoor mensen het geluk van nu... Vergeten. Of dat ze een slachtoffer zijn, of dat ze constant de energie heeft, die pijn in alles wat ze meenemen van vroeger. Dat verhaal, dat zeg ik, nee, zet been uit het verleden en naar het hier en nu. Of mensen zitten met de been in de toekomst. De stress van morgen, het leven wat ze nog niet hebben, de droom wat ze nog niet hebben. Of stel dat je net ondernemer bent, dan zit je alleen maar in de toekomst met dat been van: oh, ik ben er nog niet, ik ben er nog niet, ik ben er nog niet. En wat ik zeg, zet, zet die been in het hier en nu. Met die been uit het verleden en het hier en nu. Die been uit de toekomst terug naar het hier en nu. En, en wie ben jij nu? Wie ben jij nu echt? En die bewustwording creëer ik... om, om mensen terug te gaan naar de kern. En heel af en toe, wat ik dan zeg... is vanuit het hier en het nu... met een klein teentje eventjes naar de toekomst. Waar wil je heen? Wat zijn je dromen? Wat zie je voor je? Wat maakt jou gelukkig als je kijkt naar de toekomst? En dan weer terug naar het hier en het nu... Oké, okay, dit is iets wat, jij, wat jou interessant lijkt. Waar je gelukkig van wordt, is een droom waarvoor je wil gaan. Hoe gaan we dat hier en nu doen? En dat is iets wat ik bij mijn traject, ik heb trajecten van drie of zes maanden, waarbij ik iemand helemaal meeneem. Hoe zorgen we dat je hier, in het hier en nu kan zijn? En hoe kunnen we daarna ervoor zorgen datgene wat je echt wilt, dat je daar vol met zelfvertrouwen voor mag gaan? En het mooie was... Toen ik mijn onderneming net begonnen was, ben ik samen met mijn vriendin op reis gegaan in Azië. En ik heb negen maanden door Azië gereisd en mijn onderneming gerund. Van verschillende landen door Azië heen. En mensen online gecoacht. Maar ja, toen kwam COVID en toen kwam ik weer terug in Nederland. En wat aan de ene zei dat je een einde maakt aan het online in het buitenland mijn onderneming draaien. Maar wat de mogelijkheid dus was dat ik mensen live kon trainen. Aangezien ik dus bij de Oostvaardersplassen woonde. En vorig jaar zomer om één uur s'nachts in mijn bed. Kon ik niet meer slapen. Want ik was al een paar dagen aan het nadenken. Waar hebben mensen behoefte aan nu in deze tijd? In de lockdown. Mensen zitten veel binnen. En tot die tijd had ik vooral online coaching gedaan. En toen dacht ik. Ja, volgens mij willen mensen gewoon lekker de natuur in. Ja, en ik woon vijf minuten van de Oostvadersplassen. Waarom zou ik niet de Oostvadersplassen gebruiken? En om één uur s'nachts ging ik naar beneden toe. Ik wilde mijn voor dit niet wakker maken. En ik heb twintig minuten lang notities op mijn telefoon gemaakt... hoe die dag eruit zou zien, wat voor oefeningen... hoe ik mensen in één dag in ieder geval zo ver kon brengen... dat ze terug naar hun kern gingen. Ja, en, en ik ben gewend om mensen drie maanden te begeleiden. Dus voor mij was het ook... Holy shit, dus is ook een uitdaging voor mij... Dus ik begon al mijn kennis na te gaan en erover na te denken, hoe kan ik dus mensen helpen? En zodoende werd de natuurwandelingen, dus een live een training van vijf uur in de natuur, geboren. En dat doe ik ook sinds vorig jaar. En het mooie is, de meeste klanten die ik heb, komen allemaal binnen om eerst die training te doen. En dat vind ik wel echt te gek om mensen in één dag... Met full immersion, gewoon vijf uur lang in de natuur. Aandacht met zichzelf. Eh, tot diep in de kern te komen. Ja, dat, daar geniet ik enorm van. Dus ik ben heel dankbaar uiteindelijk. Eh, want als ik nog op reis was geweest, had ik deze oefeningen met al die mensen niet kunnen doen. Ondertussen heb eh, bijna 25 van die wandelingen gedaan. Volgende week heb ik weer twee van die wandelingen. En ik vind het gewoon ook prachtig om, om, om mensen te mogen begeleiden live. En ja sindsdien doe ik dus ook die live training erbij.
0: Ja, en ik denk ja. dat de, ook de natuur ook heel veel helpt... om daar meer inzichten te krijgen. Ja, of rust of iets meer in jezelf.
1: Ja, absoluut. De natuur zorgt ervoor dat je... Ja, dit heeft een helend effect op ons. En vooral een combinatie dus met het wandelen... En, en, het, en, en in de mooie natuur waar ik dus die training geef... zorgt ervoor dat je het een beetje los kan laten... Ben je even vanuit jouw stad, jouw huis, jouw woning, op de plek waar je mee zit, eventjes een moment voor jezelf, en iedereen kent het wel, op het moment dat je dus in die natuur loopt, in de eerste instantie zit je misschien nog in je hoofd, ben je nog bezig met al je to-do's, maar zeker als je je telefoon niet meeneemt, op een gegeven moment valt de rust over je heen. En wat gebeurt er, 9 van de 10 keer, betekent dat dus dat je in het hier en nu leeft. Je ontspant, je geniet, je ziet hoe de bomen of de diertjes of wat dan ook, en dat is waar het om draait. In het hier en het nu, en dat, daar word je gelukkig van. Niet bij de zorgen van morgen, de stress van gisteren. Nee, hier en het nu. En de natuur heeft het effect dat het automatisch gaat. En ja, als je dan ook nog de oefeningen erbij kan doen, ja, dat is, dat is te gek. Dat is echt te gek,
0: ja. ja. Je moet wel de oefeningen doen. Ja, wat ook heel mooi is dat, uh, jij weet precies het aantal, maar volgens mij hebben we tien gedaan of zo, Clubhouse. Uh... Rooms, samen, waren dat het er tien? I don't know. Ja.
1: Uh, yeah.
0: oh. <laughs> ja, we hebben samen clubhuis gedaan, rooms gedaan. We gingen over zichtbaarheid. Maar um, niet alleen social media zichtbaarheid, maar ook gewoon in het dagelijks leven. Daar hebben we, ja, daar hebben we heel veel vragen beantwoord, wat echt superleuk was. En, maar ook heel veel gehoord over ja, die stemmetjes die bij iedereen toch uh, zitten. Of bij jou zitten ze helemaal niet meer. Of... Ja, nee. zijn ze wel opgelost?
1: Nee, absoluut niet. Kijk, en, en ik probeer hier altijd zo, ook zo open mogelijk over te zijn op social media. Kijk, dat ik nu dit al heel wat jaartjes doe en dat ik mensen mee begeleid, betekent niet dat ik ook nog mens ben. En dat ik ook nog zelf dingen heb waar ik aan werk. En, ik heb er ontzettend veel meegemaakt in mijn leven en ik heb ook heel wat hardnekkige stemmetjes die een stuk zachter zijn dan vroeger. Vroeger praatten ze echt hard, vroeger leiden ze zelf mijn leven, zaten ze zelf achter het stuur van mijn leven en tegenwoordig zitten ze wat meer op de achtergrond. Maar af en toe komen ze ook wat naar voren en, en ik blijf ook uiteindelijk mens die ook held en boos is en zaggerijnig is en die ook ruzie maakt met mijn vriendin. Um, Alleen het punt is dat negen van de tien dingen ik nu een stuk bewuster doe. En dat de periodes waarbij ik dus mens ben of waarbij het dus slecht gaat. Dat die niet meer zo lang duren En dat ik er in ieder geval bewust ben en manieren heb hoe je daarmee om kan gaan. En, en ja, hoe je dat dan zelf ook weer in de goede richting kan helpen. Waardoor je je weer lekker in je vel voelt.
0: Ja, je bent lekker zichtbaar. Want uh, wat is je missie met social media? Wat is social media? Of, nou, missie. Maar wat is je doel met social media uh, op dit moment?
1: Ja, is, Kijk, zichtbaarheid is iets waarvoor ik bewust kies. Uh, ik, ik post veel op social media. Maar vooral ook omdat ik het belangrijk vind. Ik zie gewoon nog te veel mensen... Die niet bewust zijn van zichzelf. Te veel mensen die ongelukkig zijn. Te veel mensen die een masker dragen. Die niet kiezen voor zichzelf of hun dromen. En oprecht, Linda, dat doet me pijn. Het doet me pijn om zoveel ongelukkige mensen te zien. En heel veel mensen weten het niet eens. Dat ze eigenlijk niet echt voor zichzelf kiezen. Uh, die hebben hun dromen al opgegeven. Of die hebben het niet door. Dat ze destructieve gedachten of, of, of gedragingen hebben in hun leven. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om dit te delen op social media. Het is een heel laagdrempelige manier om andere mensen uh, ideeën te geven, inzichten, motivatie te geven. En ik noem dat bewustzijnzaadjes planten. En vorig jaar had ik een beslissing gemaakt van, oké, okay, er zijn zoveel mensen die ik nogal wil leren, zoveel mensen die ik wil raken, wie ik wil helpen. Zoveel mensen waarbij ik in ieder geval hoop dat er een bewustzijnzaadje bij hen terechtkomt die dan op een gegeven moment kan oppoppen, poppen, waardoor ze voor zichzelf kiezen. En Toen had ik een commitment met mezelf gemaakt van, hoe kan ik dit het beste doen? Oké okay, Jonathan, we gaan gewoon een commitment maken. Ik ga één jaar lang elke dag posten. Elke dag op Instagram en elke dag op LinkedIn ga ik posten, zeven dagen in de week. Want als mensen zeven dagen elke dag een bericht zien, elke dag mijn verhalen, mijn kwetsbaarheid, mijn inzichten, mijn bewustzijnzaartjes horen, is de kans groter dat ze, dat ze zelf kunnen veranderen, dat ze gemotiveerd worden, of dat ze een motivatie krijgen en inzien, hé, hey, dit kan ik ook. Of dat ze een inzicht krijgen waardoor hun leven totaal anders kan worden. En ja, ik hoef nog maar een maand. Elf, elf maanden lang ben ik al elke dag aan het posten. Um, en het mooie is, iets wat ik wat ik iedereen aangeef, iedereen wie ik begeleid, iedereen wie ik spreek, ook via clubhouse. Als je ergens goed in wil worden, moet je oefenen. Als je, als je nooit gezond eet, en, en kijk, ik ben niet voor niks met een fitnessaccount begonnen, in het leger heb ik ooit eens die discipline meegekregen als 20-jarige knulletje, nu ben ik 35. Maar wacht eens even, het is dus die discipline, dus die, 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 dat trainen, dat oefenen, waardoor je ergens beter in wordt. Weet jij nu nooit gezond, ja, op een gegeven moment één keer eet je gezond in de week. En dan twee keer, dan drie keer. Sport je nooit. Weet je. Eerst is het een kilo uh, gewicht wat je optilt. En voor je het weet is het 10, 20, 30, 40, 50 of wat dan ook hoeveel kilo, omdat je oefent. Ja, als je een muziekinstrument... Wilt het bespelen? Dan klinkt het in eerste instantie nergens naar. Maar voor je het weet, dan ben je vader, Jacob, vader, Jacob. En dan ben jij die musicus. En hoe, word je, hoe doe je dat? Door te oefenen. Zo, ga, zo verander je langzaam je leven. Zo word je ergens beter in. En door ook te zeggen tegen mezelf. Als ik nou een jaar lang ga posten. Ten eerste, ik word beter in hetgene in wat ik te vertellen heb. Ik word beter in mijn stem te gebruiken. Ik word beter omdat ik letterlijk dagelijks... met mijn competentie als coach bezig ben. Wat ga ik zeggen? Wat moet ik vertellen? En, ik, ik, en als ik post, ik post geen drie zinnen. Van hoi, eh, hashtag blast of wat dan ook. Nee, ik wil echt zaadjes planten. Het gaat niet om mij. Het gaat om degene wie ik ga helpen. Wie ik kan motiveren. Dus, dat, dus ik ben niet iemand die dan drie zinnen eh, post. Want dat is niet degene waarvoor ik die commitment heb gemaakt. En Nu ben ik elf maanden verder... Ja, ik ben heel blij dat ik die uitdaging ben aangegaan. Want ik wil heel graag beter leren schrijven, beter leren video's maken, beter leren spreken, eh, creatiever worden. Nou, ga, maar, ga maar een commitment aan om, om een jaar lang iets te doen. Wat het ook is, grote kans dat het je gaat helpen. Maar ga alleen maar een commitment aan om het een week te doen, een maand te doen. Grote kans dat jij oefent en dan daar beter in wordt haar commitment aan dat jij deze maand één keer in de week gaat sporten. Grote kans dat over een maand, als je het nooit doet, dat het al een stuk makkelijker is. En zodoende is soms een commitment maken met jezelf. Ja, het zorgt ervoor dat je stappen kan zetten. En ik vind dat wel heel belangrijk. Er is namelijk, het is namelijk heel mooi als je naar je gevoel kan luisteren. Denken, ja waar heb ik zin in? Wat voelt fijn? En, en, en het is heel belangrijk om te leren je gevoel te kennen en te herkennen. Wat heb je nodig? Ga ik mezelf niet voorbij? Maar aan de andere zijde heb je ook een stemmetje... wie soms zegt, ik heb hier geen zin in... Daar je helemaal niet naar moet luisteren. En daarvoor zijn die commitments ook wel belangrijk. Want af en toe moet je ook gewoon dingen doen... waar je in eerste instantie geen zin in hebt... maar wat uiteindelijk beter voor jou is. Tuurlijk heb ik altijd zin om zeven dagen in de week pizza te eten... Maar het is niet, dat is niet, en er zijn heel veel dagen dat ik geen zin heb om te sporten. Maar wat doe je als je het wel doet? Hetzelfde geldt voor je ondernemerschap. Weet je, tuurlijk is het makkelijk om die dag eh, lekker te gaan lezen of jezelf te ontwikkelen. Maar welke shit moet echt gebeuren? Soms moet je dat doen, want daar voel je je beter door. Daarvoor ga je die onderneming groeien. En daarvoor zijn die commitment met jezelf eh, zo belangrijk. En op het seminar van Ilko de Boer zei hij ook iets heel moois. En dat is iets waar ik, wat ik zelf ook leef. Het is makkelijker om een 100% commitment te maken dan een 99% commitment. Want een 99% commitment is er nog ruimte voor twijfel. Als jij tegen jezelf zegt, went of keert, één dag in de week eet ik gezond. Wendt of keert, wat er ook gebeurt, hoe ik me ook voel, één dag in de week ga ik posten. Eén dag in de week, wat hetgene ook is wat je in je leven wil veranderen. Eén dag in de week ga ik mediteren. Ga ik voor mezelf kiezen om te gaan hardlopen. Eén dag in de week ben ik moeder. Kies ik om oppas te regelen. Waardoor ik even tijd voor mezelf heb naar spa te gaan. Of in bad te liggen of wat dan ook. Die commitment waarbij wat er ook gebeurt dat je die aangaat. Is ontzettend belangrijk. Want als het een 100% commitment is. Dan hoef je ook meer geen discussie te maken. Voor mij was het ook een jaar lang ga ik posten. Het is een commitment. Ga ik het wel of vandaag doen? Nee, ik ga het gewoon doen. En hetzelfde, op die manier sport ik al jaren, eet ik al jaren gezond. Omdat het gewoon een beslissing is. Want ik zeg, dit is nu deel van mijn leven. En hoe ik me ook ga voelen, uiteindelijk weet ik dat het goed voor me is. En daarom ga ik het doen. Want hoe vaak doen wij dingen, als we dan een gevoel hebben van, ja, dit moeten we doen. En dan lig je, aan het, eind van je bed, aan het eind van de dag in je bed en zeg je, shit, heb ik niet gedaan. Je wilt het wel, je intuïtie zegt het, alles zegt het en ja, dat doe ik morgen wel. En dan is morgen daar, doe je het ook niet. En uiteindelijk is morgen nooit. Maar wat nou als je een commitment kan maken om je leven te veranderen, je onderneming te veranderen, je gezondheid te veranderen, je relatie te veranderen of wat dan ook. Wat nou als je het koppelt aan een commitment? Want ik weet dat dit belangrijk voor mij is. En ik weet dat als ik aan het eind van de dag naar bed ga, of mezelf in de spiegel kijk, dat ik heel anders naar mezelf kan kijken. Want het voelt zoveel lekkerder als je wel in je bed ligt en zegt... ik heb wel mijn commitment gehouden. Want dat gevoel neem je mee de volgende dag. Hetzelfde als je dat gevoel als je dat niet hebt gedaan... dat neem je ook mee de volgende dag. En op die manier kun je een positieve of een negatieve momentum creëren in je leven. Want als je elke dag een klein beetje iets doet waar je niet zo zin in hebt... maar waar je intuïtie zegt, zou ik eigenlijk moeten doen? Als je dat steeds vaker doet... Dan is er een wereld van verschil... als jij opstaat... en de energie die je dagelijks met je meedraagt. Want er is niks zo moois... dan jezelf in de spiegel te kunnen kijken... en zeggen... fucking hell, ik ben trots op je. Je hebt gewoon gedaan wat je wilde. Want op die manier creëer je zo'n... fucking mooi leven voor jezelf. Want meestal is datgene wat je wilt doen... is je intuïtie of je onderbuikgevoel... of wat dan ook wat zegt... dit is goed voor jou. En heel veel mensen... Die, die, die drukken dat gevoel een beetje weg. Zelf heb ik dit jarenlang weggedrukt, dat gevoel. Ik ben diep ongelukkig geweest. Daar zat ik daar met een masker, eenzaam, echt, echt diep eenzaam, ongelukkig ben ik geweest. Waarom? Omdat ik dat gevoel maar aan de kant drukte. Mijn intuïtie, die zei, luister nou, luister nou. Ik zeg, nee, ik ga mijn nest fliksen, ik ga scrollen, ik hou die muur om mijn hart heen, zodat niemand kan binnenkomen. Want dat voelt nu fijner, maar uiteindelijk bracht het me meer ongeluk. Uiteindelijk... Luister ik dus niet naar de intuïtie. Maar als je dat wel kan doen. Als je wel luistert naar je intuïtie. Als je wel naar dat gevoel luistert. waardoor je echt gelukkig wordt. Ja. Dat is een begin van iets heel moois. Ik koppel daar een commitment aan. Dat dan, dan, dan verandert je leven
0: oprecht.
1: Heel snel. Als je jezelf elke dag aan kan kijken in de spiegel.
0: Ja, maar en, wat we wel merkte in, uh, wat misschien denkt iemand nu ook, die luistert en denkt, oh, elke dag posten, oh, oh wat, maar wat moet ik dan gaan doen? Uh, als je nou zegt, iemand die dus nooit, of bijna nooit op social media is, of dan hebben we het even over zo'n zichtbaarheid, wat zou jij dan willen meegeven uh, om, om te doen? Dus, dus inderdaad zeggen van, wat, 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 hè, wat, wat, wat is haalbaar of iets? Of wat, wat zeg jij dan? In ieder geval niet elke dag.
1: <laughs> ja, maar weet je wat het punt is? Um, voordat ik die commitment heb gedaan, was ik al, al 2,5 jaar aan het posten. Had ik al 2,5 jaar een gewoonte gecreëerd om te posten, om, om, om daarmee bezig te zijn. Ja, er is een valkuil van ons uh, als mens, en af en toe doe ik het ook nog steeds, dat we kijken naar andere mensen. En hé, hey, wacht eens even, succes komt uit de lucht vallen. Of die doet dat. Of die ondernemer, zeker voor ondernemerschap. Wauw, die verdient 10.000 per maand of al een ton. Of uh, die post op 25.000 kanalen. En die heeft ook nog een podcast. En ik begin met, weet je. En dan heel angstig. Maar wat doe je? Je gaat jezelf vergelijken met een ander. En dat is een quote: Comparison is the Thief of Joy. Weet je, jij wordt niet gelukkig als je jezelf gaat vergelijken met anderen, je moet in die. Die context laat die ander helemaal los. En ga puur en alleen kijken, bij, wat doe je nu? En dat is weer allemaal terugbrengen naar gewoonte. Als ik nu elke dag ga posten voor een jaar, dan zou ik daar wel een reden voor hebben. Maar ook, ik doe dit al 2,5 jaar, ik kom niet uit de lucht vallen. Ik had al meerdere gewoontes gecreëerd. Dus... Dat je je dan weer gaat vergelijken met wat jij nu doet en denkt, dat is, dat is veel. Omdat je dus weer met mij bezig bent en niet bent aan het kijken wat jij doet. Je moet niet naar mensen kijken wie zeven dagen in de week een sportschool zitten. Wie een afgetraind lichaam hebben als jij nog nooit een voet in een sportschool hebt gezet. Mensen die heel gezond zijn en, en, en gezond eten en water drinken. En, en dat jij dat niet doet, je moet niet naar hun vergelijken. Dat heeft nul zin. Je moet heel realistisch kijken naar waar jij nu zit met jouw leven. Wat jij nu doet. En als dat betekent met social media, wat doe je nu? Als je nu niks doet, dan moet je, kan je, kan, kun je gaan zeggen... Ja, ik ga ook zeven dagen in de week posten. Maar als je dat nooit getraind hebt, als je dat nooit geoefend hebt... heb je nooit die gewoonte. En you're setting yourself up for failure. Want er is niks zo destructief dan iets willen doen... En daarna dus niet doen. Dus aan het eind van de dag weer in het bed liggen. En zeggen, oh shit, oh, dat is me niet gelukt. Waarom? Ja, je, je gaat iets proberen vanuit het niets te creëren. Zonder dat je het gewend bent. Zonder dat je het hebt ingeplementeerd, ingepland of wat dan ook. Het moet een, een nieuwe gewoonte worden. Hetzelfde geldt met, met online posten. Of bezig zijn met dingen waar je nog nooit hebt gedaan. Zit gewoon een hele psychologie achter. Kijk, bruut eerlijk naar wat je nu doet. Of het nou privé is, of je nou wil sporten... of als je nou wil gaan posten. Wat doe je nu? En ga dan succesmomentjes creëren. En hoe doe je dat? Nou, ga kijken wat is het minimaal haalbare... wat je kunt gaan doen. Wat kan jij minimaal doen? Ja, het lukt één keer in de week. En misschien gaat jouw ego dan zeggen... ja, ik kan veel makkelijker, veel sneller. Maar luister niet naar dat stomme stemmetje. Want die ego... Die zegt, je kan wel vijftig keer of zeven keer in de week posten. Of vijf keer of drie keer. Als je het normaal nooit doet. Ja, voor je het weet. Dan loop je weer achter de feiten aan. Lig je weer in je bed. Loop je weer te zeggen, shit, ik heb weer niet gepost. Ik had eigenlijk moeten posten. Negatieve momentum, negatieve gedachten. Je moet zo positief mogelijk reageren, proberen te, een gewoonte te creëren. Dus wat doe je? Je post één keer. Het is me gelukt. Nou, volgende week weer één keer. Het is me weer gelukt. En Doe dat een maand. Doe dat twee maanden. Doe dat drie maanden. Zeker weet als jij drie maanden één keer in de week gaat posten. Dat het veel makkelijker is om dan twee keer in de week te gaan posten. Waarom? Omdat je het gewend bent. Omdat je bouwt op iets. Dat je al een steen hebt liggen. En daarnaast kun je makkelijker nog een steen leggen. En op die manier creëer je ook positiviteit. Je hebt ook een verhaal van mensen die heel veel schulden hebben. En wat dan helpt, is om dan mensen die meerdere schulden hebben, en dan pak je de kleinste, de kleinste schuld ergens, bij een schuldeisigen of wat dan ook, want dat ga je aflossen. Omdat je dan het gevoel hebt dat je ergens mee begonnen bent. En dat succesmomentje, hoeveel schuld je dan ook hebt, zorgt er weer voor dat je gemotiveerd wordt om nog meer schulden af te betalen. Want je hebt iets gedaan wat, wat een succesmoment is. Je hebt een deuk in het pakje boter geslagen, maar het is wel iets positiefs, want het voelt dat je ergens mee begonnen bent. Ja, als je dan één keer post, als je één keer naar de sportschool gaat, als je één keer gezond eet, als je één keer zegt, ik kies voor mijn positieve gedachten in plaats van mijn negatieve gedachten. Als je één keer die stem van je vader of je moeder of die wijzende vriend, wie altijd met die goed bedoelde adviezen met, bij, met jou komt, dat je die aan de kant schuift en zegt, ik kies voor mezelf. Begin daar één keer mee. En voor je het weet, wordt die één keer, twee keer, drie keer, omdat je ergens opbouwt. En dat creëert vertrouwen om, om, om verder te bouwen. Op het moment dat je daar negativiteit op gaat hangen, is het heel lastig om te veranderen. Veranderen moet leuk zijn, positief. Op die manier heb ik mezelf compleet uitgevonden. En ik zeg wel eens voor de grap, hè, mensen die beginnen met persoonlijke ontwikkeling, gaan van 1.0 naar de 2.0. Ik ben nu met Jonathan 5.0 naar 6.0 te creëren. En hoe kom ik daar? Eh, omdat ik dus op deze manier geprobeerd heb om het ook lol leuk te maken om positiviteit eromheen te hangen en in te zien dat stapje voor stapje kom je soms veel verder dan denken ik ga zeven maalslaarzen aandoen en ik ga in één keer de top van de berg bereiken nee, soms helpt het om eerst bij basecamp 1 en dan 2 dan 3, dan 4 en dan kun je even uitrusten dan kun je genieten op die manier ben je, voelt het ook een stuk fijner
0: ja, wat ik, wat ik van Tony Robbins heel mooi vond van, van het uh, uh, online event waar we dan waren, is dat hij zei van, uh, ja, je begint bij nul ergens, dan ga je een stukje omhoog, hè, je gaat leren, je komt op een plateau. En nou, als je je natuurlijk al vergelijkt met iemand die helemaal hoog boven je zit, maar je zit op een bepaald plateau, maar je hebt al iets gedaan. En als je dan terugkijkt, dan zit je niet meer op nul. Je zit alweer op een bepaald plateau. Van daar ga je weer hoog. En, ga je, en zo kom je steeds een stukje verder. En wij kijken natuurlijk naar die top. In plaats dat we kijken naar waar we vandaan komen. Wat we allemaal al hebben gedaan in korte of lange tijd. Maakt niet uit. Dus uh, ja, in, in, in de clubhuis kwam we vaker naar boven. Van hey, ik ben best wel overwhelmed. Wat moet ik nou doen? En ik geef het in deze podcast ook vaak aan dat ik elke dag post. Maar ja, zeker niet... Ook na oefening. Want het is allemaal oefening. En ik doe het anders dan, dan, dan hoe jij het doet. Kijk, ik, ik, uh, ik, ik bewonder dan altijd jouw hele lappe tekst. Dan denk ik, oh my god, kijk. <laughs> Hij heeft zo'n mooi verhaal erbij. Maar ik kan dan wel naar achteren gaan zitten en denken. Ja, maar ik heb, ik heb niet hele verhalen. Maar ik, ik weet dat dat uiteindelijk komt. En dat dat met bijvoorbeeld mijn beeld gewoon uh, verhalend is. En dat de ene doet het zo en de ander doet het zo. Nou, en ik ben wel echt wel uh, uh, benieuwd. Um, wat, wat, wat inspireert jou? Of, of ja, wie inspireert jou?
1: Nou ja, sowieso meerdere mensen. Weet je, ik, ik, ik haal mijn inspiratie uit verschillende dingen. Dus boeken, mensen die verder dan mij zijn, mensen die dromers Ik hou, ik word ook gewoon gereed geïnspireerd die mensen die helemaal opgaan in hun passie. Of het nou een schilder is, een danser, een spreker. Of, of, of wat dan ook, als iemand doet waar je helemaal aan van gaat. Voor mijn part is het iemand die smurfen verzamelt en vol trots over een vitrinekast met smurfen praat. En dat vol met passie doet. Daar, daar geniet ik echt van. Want ja, ik vind het mooi. Dus ik hou inspiratie uit verschillen, verschillende bronnen. En de reden waarom ik zo gedreven ben in wat ik doe. Dat komt ook deels vanuit mijn eigen pijn en deels vanuit het leven wat ik heb meegemaakt. Ik heb veel meegemaakt en ik ben heel ongelukkig geweest. En vanuit die pijn komt er eigenlijk ook rechtstreeks een lijntje naar mijn brandstof, naar mijn vuur. Ik gun niemand zo ongelukkig te zijn. Ik gun niemand die pijn wie ik heb gevoeld. En heel veel shit kun je gewoon voorkomen. Heel veel pijn, leed, heel veel ongeluk... Je, en, en, en je hoeft het zelf het wiel niet meer uit te vinden. En ik zeg ook, leer van mij lessen, alsjeblieft. Want het is zonde om zelf in die valkuilen te trappen. En heel soms heb je dat nodig om te veranderen. Maar het is niet altijd nodig. Je hebt niet altijd pijn nodig om te veranderen. De meeste mensen die ik spreek over persoonlijke ontwikkeling... Die, hebben, die zijn naar iets zwaars, een scheiding, een gedoe... of een ontslag, of door een ziekte... of iets ergs wat ze hebben meegemaakt. burn-out. Dat is iets wat je tegenwoordig ook veel te vaak hoort dat ze mensen tegen de lamp aanlopen, dat ze dan pas denken, dit moet ook anders. Maar jongens, je hoeft geen pijn te lijden om te veranderen. Je hoeft geen pijn te lijden uh, of ongeluk mee te maken om het eigenlijk te realiseren dat het ook anders kan. Je kunt ook kijken naar andere mensen die heel veel positieve dingen doen en, en hun leven op een goede manier uh, leiden zonder zelf die pijn te hebben. Dus je kunt gemotiveerd worden en, en zo je leven ook veranderen. En ja, Waardoor ik dus geïnspireerd word en waardoor ik elke dag opsta... is dus, en dit is iets wat wij ook vaak zeggen... als ik maar één persoon kan helpen, dan is dat het waard. En dat is iets wat ik, wat ik zelf ook... Ja, dat, dat helpt me ook door dit jaar heen te komen om elke dag te posten. Dat ik die lange tekst en dat ik die mensen wil motiveren elke dag fucking hell, ik heb ook moeilijke dagen gehad en moeilijke weken, en dat ik denk ja, ik weet dat het een 100% commitment is maar ik heb er toch echt geen zin in vandaag maar <lacht> toch heb ik het gedaan en wat me dan hielp was die ene persoon wat als vandaag één iemand dit gaat lezen als ik één iemand zijn leven kan veranderen. als ik één iemand kan helpen om pijn, verdriet of wat dan ook te voorkomen fuck man, dat is het waard want ik doe het niet meer voor mezelf deze podcast hoe leuk ik jou ook vind, Linda, ik doe
0: het vooral. Nu? Wat... vooral. Dit kan ik er nog uit... voor uitknippen.
1: Nee. Ik doe het vooral voor diegene die kan raken met mijn woorden. Wie, wie anders over je leven kan nadenken, anders beslissingen kan maken. Daarvoor doe ik, daarvoor sta ik elke dag op. Daarvoor gooi ik zoveel gratis, geef ik zoveel gratis weg. Want dit is allemaal vrije tijd. Alsnog is het het waard als ik één persoon kan helpen, is dat het waard.
0: Ja. Nou, mooi. Mooi dat je dat zegt. Dat is ook inderdaad ook echt het doel van mij, deze podcast. Ook gewoon zelf. Hè? Dat ik mezelf ook nog wel uitvind. Maar ook euh, ja, dat ik mensen kan inspireren. De bepaalde dingen toen ik begon als fotograaf... dacht ik dat ze allemaal zo waren. En, dat, en hè, weet je... Dat, dat die fotografen die daar waren, die hadden geen stemmetjes meer. Die, dat soort dat, dat, dingen. En ik wil graag ook meegeven, en zeker met degene die ik, die ik spreek, wat, wat ja, waar iemand vandaan komt, waar iemand nu staat, wat, wat lessen zijn. En dat iemand dat dus gewoon. Ja, dat kan, iemand kan dat kan in de, inspireren. En over lessen gesproken, heb jij een, een. Wat is jouw belangrijkste les? Ja, ik neem aan dat je er 50.000 hebt, maar als je er één moet kiezen. Voor vandaag, één voor vandaag.
1: Kijk, we zijn zo gewend om altijd maar met die buitenwereld bezig te zijn. Dat wij van buiten naar, naar binnen leven. Wat verwachten onze ouders? Zeker als vrouwen? Kijk, als coach help ik bewust vrouwelijke ondernemers. En juist hè, welke make-up moet ik dragen? Welke kleding? Het moet er goed uitzien. Het moet de perfecte moeder zijn. De perfecte onderneemster. Het is een maatstaf vanuit de maatschappij waar we aan moeten houden. En dat creëert onze gevangenis. Want nou, als je die vinger in je oor stopt? Niet van buiten naar binnen leeft. Dat het, en, en realiseert dat het geen ene reet uitmaakt wat je draagt. Of wat voor moeder je bent. Of, 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 of wat de buitenwereld... Ziet als perfectie. Eh, wat buitenwereld verwacht van jou als vrouw. Wat je ouders verwachten van jou als vrouw. Wat de cultuur of geloof. Wat dan ook verwacht van jou als mens. Wat wil jij? En die belangrijke les is. Leer in te tunen op wat jij wilt. Die interne kompas. Dat maakt ons als mensen een stuk gelukkiger. Want de buitenwereld gaat altijd wat vinden. En die buitenwereld die wil jou terug in dat hokje stoppen van wat zij vertrouwd en veilig voelen. Wat voor hun fijn is. Maar wat voor de buitenwereld fijn is, dat hoeft niet altijd te betekenen dat het voor ons ook fijn is. Dat jouw ouders, mensen waarvan je houdt of eh, mensen weer bepaalde verwachtingen hebben van jou als ondernemer. Of als moeder. Als partner, wat dan ook. Is dat hetgene wat jij wilt? Voel jij je daar fijn bij? Hoe meer je dus leert te luisteren naar jezelf. Hoe meer je dus uit die gevangenis vrijbreekt. Hoe meer je dus jezelf kan zijn. Wat de fuck wil jij nou? Wat wil jij nou? Sorry voor mijn schild. Maar wat, wat wil jij nou? Los van wat er van jou verwacht wordt als vrouw. Hoe zie jij het als je goede moeder bent? Want al die dingen. Wat de externe buitenwereld van jou verwacht. Soms. Overtuigen we onszelf dat als, als wij niet goed doen wat de buitenwereld van ons verwacht, dat we dan niet genoeg zijn? Als ze er niet goed genoeg uitzien, als ze niet goed genoeg kleden, de nieuwste gadget, de nieuwste kleding hebben, niet goed genoeg als moeder zijn of niet goed genoeg als persoon. Geobserveerd van de buitenwereld, dan zijn wij als mens niet goed genoeg. Maar je staat los van elkaar. Op het moment dat jij opstaat, ben je al goed genoeg. Voel dat dan. Ga voor de spiegel staan en weten dat jij niks anders hoeft te doen dan daar te zijn. Je hoeft alleen maar te zijn en dan ben je al goed genoeg. En als je dan in dat zijn staat, wat wil jij? Niet van buiten naar binnen. En hoe meer je dat doet, hoe meer je leert om die vinger in je oren te doen. Die mensen die jou alleen maar kritiek en goed bedoelde adviezen willen geven. Die mensen die jou in die gevangenis willen stoppen. Hoe meer je daar durft van af te schermen hoe meer jij kan kiezen voor jouw vrijheid, jouw versie van vrijheid. En dat maakt jou echt gelukkiger. Dat masker kan af, je stapt uit die cel en, en dan ga je keuzes maken waar jij gelukkig van wordt. Weet je, jij ziet dat ik zo een goede moeder ben. Jij ziet dat ik er zo pas prachtig uitziet. Jij, ziet, jij verwacht dit van mij, maar dit is wat ik wil. En ik weet dat als ik dit volg, dan ben ik een stuk blijer. Ook al ben jij er niet mee eens. Dus de buitenwereld of je moeder of de omgeving. Of de school van je kinderen. Of, of uh, vinden andere ondernemers het weird dat jij je heel anders doet. Het maakt niet uit. Zolang jij het gevoel hebt dat dat het juiste pad is. Dan ben je op de juiste weg. Dan ben je ja, van binnen naar buiten aan het leven.
0: Ik vind het zo mooi dat jij zei in, in die, wat jij regelmatig zei, die clubhouse. Luister je dan naar je hoofd of luister je dan naar je hart? Ja, ja. Uit,
1: uit je hoofd, in je hart. Ja, in je hoofd zijn, zitten al die stemmetjes, die stress. je hoofd zijn, eh, dan zijn die, In je hoofd zitten soms die woorden, die kritiek van de buitenwereld, wie nog doorgampt, wie nog wie dan zegt van, oh shit, moet dat nou allemaal wel? Maar je hart, jouw intuïtie of jouw gut, sommige mensen zitten in je maag te zeggen, hè, je, je onderbuikgevoel, ze zeggen het niet voor niks. Wat zegt dat? Mijn onderbuikgevoel zei dat ik op wereldreis moest, dat ik mijn baan op moest zeggen, dat ik moest gaan posten. Dat ik mijn vader die dag moest helpen om hem vrolijker te maken. En, en daar ben ik naar gaan luisteren. Mijn onderbuikgevoel zei dat ik, dat ik moest een onderneming moest beginnen. Mijn onderbuikgevoel zei dat ik moest gaan posten om mensen te helpen. En elke keer als ik mijn onderbuikgevoel uit mijn hoofd in mijn hart ging, bracht het me dichter bij mezelf en maakte het mij automatisch gelukkiger. Weet je, wat zegt jouw onderbuikgevoel? Ben je dapper genoeg om dat te volgen want het is heel dapper om dat te doen en eng maar zonder angst is het ook niet meer dapper dus die stappen jij kan maken ja, ik snap dat het eng kan zijn, maar het brengt je wel vast en zeker dichter bij jouw geluk Omdat je die intuïtie volgen brengt jou vast en zeker dichter bij jouw geluk want de, jouw intuïtie spreekt niet voor niks en als je die wegstopt, zoals ik dat jaar heb weggestopt 9 van de 10 keer word je niet echt gelukkiger en soms krijg je zelfs nog een pijnlijke les eroverheen. Dan ga je intuïtie harder schreeuwen. Kies nou wat anders, want dit maakt je niet gelukkig. Kies een andere partner. Kies een andere baan. Kies een andere, kies, doe iets anders met je gezondheid. En helaas moeten mensen pas naar rock bottom komen, zoals met verslaafden soms gebeurt. Dat is het meest ergste, vreselijke. En als je denkt, nou, dit is erger dan dit, kan het niet. Nou, nog erger en nog erger. En dan zit je daar in rock bottom. Helemaal kapot. En dan schreeuwt je intuïtie nog harder. Doe nou anders. 9 van de 10 gaan mensen dan pas luisteren. Die intuïtie is daar niet voor niks. Dat hart van jou, wie wie zegt: kies hiervoor. Waar je heel vrolijk van wordt. En als je daar naar durft te luisteren en daar stappen mee durft te ondernemen, weet ik zeker dat jij echt een stuk gelukkiger wordt. En nogmaals, als jij gelukkiger bent, nog gelukkiger voelt en stappen daarin onderneemt. Heeft dat invloed op alles wat je doet. Alles. Hoe je in het leven staat, hoe je naar buiten gaat, hoe je gewoon naar de supermarkt gaat. Je bent een stuk vrolijker. Hoe jij tegen jezelf in de spiegel kijkt. Het heeft invloed op mensen in jouw omgeving. Heeft invloed op je kinderen, heeft invloed op, op jouw klanten. Als jij kiest voor jezelf, als jij kiest voor dingen waar jij gelukkig van wordt. Ja, dan, dan, dan straal je anders. En als je heel zwevig wil zijn, dan heb je een andere aura om je heen.
0: Je straalt. Dat zeggen mensen ook, hè? Je straalt.
1: Maar, weet je? En, 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 en dat je daarmee soms andere mensen kunt confronteren. Want mensen zeggen ook wel eens. Nou, je bent altijd vrolijk en altijd een glimlach. Maar het is gewoon mijn energie. En het is gewoon omdat ik bewust kies waar ik gelukkig voor word. En als andere mensen dan. dat ik andere mensen confronteer. Dat zij niet zo uh, door het leven heen kunnen gaan zoals ik. Ja, dat is hun probleem. Maar zelf weet ik dat ik daar gelukkiger voor word. Maar het heeft invloed op alles.
0: En als we nu kijken, want we zijn nu bij Jonathan 5.0. Wat, uh, wat gaat Jonathan. Kijk, ik weet natuurlijk uh, wat inside information allemaal. Hè? <laughs> maar wat gaat Jonathan 6.0? Wat kunnen we daarvan uh, van verwachten? Want ik uh, ben wel benieuwd.
1: Ja, sowieso nog, nog, nog veel meer impact, maar ook veel meer rust. Ik ben heel erg nu in een fase waarbij ik probeer nog meer los, los te laten, te vertrouwen, minder probeer te forceren. Wat automatisch, uit, uit, uitermate ingewikkeld is, gaat tegen mijn natuur in. Maar anders kom ik ook niet bij Jonathan 6.0 als het niet lastig is. Want elke, elke level heeft een nieuw devil, zoals ik wel eens zeg. En dat is ook als je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. En, en daarvoor moet je soms tegen je natuur in, maar ik weet dat het goed is. En ja, 6.0 heeft meer rust en ja, meer vertrouwen. En ik weet zeker, daarmee kan ik automatisch ook meer impact maken. Want ja, er gebeuren gewoon heel veel mooie dingen. Ik heb twee weken geleden stond ik op een podium in het Delemar Theater. Uh, ik doe uh, mee aan een fantastische uh, ja, tour. Het is een soort van Hollands Can Talent Show. Dat heet de Social Impact Tour. En ja, iedereen die daar optreedt, of het nou danser is, cabaretier, cabaretier of de storytelling, waaronder ik, eh, hebben een goed doel uitgekozen. En ja, volgens mij doen er bij de show 50 goede doelen mee. Oh, en twee, twee weken geleden eh, stond ik daar op het podium en ik zette me in voor KWF kankerbestrijding. Alle kaartjes die verkocht werden, 30% gingen naar het goede doel. En, ja, daarom heet het ook de Social Impact Tour. Maar het is zo gaaf om niet alleen daar te staan voor jezelf, maar ook nog eens daar te staan voor een goed doel. Ja, dan dan voel ik alsof ik nog dubbel impact maak. En dat was de eerste show in het Delamart Theater. En ze zijn nu bezig om het AFAS Circus Theater af te boeken in september. En misschien staan daar duizend man dan in de zaal. Ik hoop dat ik 6.0 al bereikt heb in september. Want holy shit, voor duizend man staan is ook wel een behoorlijke out-of-your-comfort-zone idee. Ik ben wel gewend om voor iets kleinere zalen mensen te spreken. Maar duizend man, poeh. Maar... Maar en,
0: en, 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 ja, daar komt er maar, maar, daar komt er maar. Nee, helemaal niet, er komt geen maar. Huts, ik doe even die maar weg. Nee, maar hoe voelde je dan? Om, 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 ja, sowieso voor 300, want het was online. Maar je, moest, uh, je had een, een verhaal voorbereid. En, maar je moest uh, tegen een camera praten, want je hebt geen live mensen gezien. Maar hoe voelde dat voor jou? Want ik weet wat jou, jouw grotere missie is. Misschien uh, wil je daar nog meer over vertellen. Waar wil jij eigenlijk naartoe? Jonathan uh, 10.0 of zo. Maar misschien is het wel 6.0, ja. dat kan ook, hè?
1: En Nou ja, kijk, eh, vanwege de coronamaatregelingen mochten we... Eh, Delamart Theater is een heel prachtig theater in Amsterdam. En vanwege de maatregelingen mochten we nog geen publiek hebben. Dus het was livestream, inderdaad. Twee camera's. En voor mij waren er zeven camera's wel op mij gericht toen ik de talk hield. En ja, Sowieso is het heel mooi om mijn boodschap te, ver te vertellen aan een nog groter publiek. En om ja, op zo'n theater te staan. Dat is toch anders. En ook al moest ik van tevoren drie keer naar de wc. Toen was ik naar de wc moest ik nog een keer naar de wc. Omdat ik dacht, oh shit, het is toch nog wel even wat anders. Um, toen ik eenmaal daar stond, dacht ik, ja, hier is waar ik moet zijn. En daarom dat ik ook gewoon ontzettend zin heb om misschien straks voor duizend man live dan te staan. Omdat ik gewoon weet, hier is waar ik moet zijn. En ik had het net over die berg beklimmen. Uh, bovenaan mijn berg, mijn ultieme doel is als spreker de Ziggo Droom uitverkopen. Weet je? Een hele zaal vol... samen met vrienden met gelijkgestemden... een fantastische show weggeven... waarbij ik één of drie dagen lang... mensen kan helpen en inspireren. Een heel stadion vol. Ja, te gek. Weet je? En maar hoe, ziet, is... hoe,
0: hoe ziet zo'n show er dan uit? Want ik bedoel, je gaat niet... Uh, geen Justin Bieber uh, gebeuren. Maar hoe, hoe ziet dat eruit? De Ziggo Dome, Hallo. <laughs> uitverkopen.
1: Ja, maar persoonlijke ontwikkeling moet leuk zijn. Dus het moet een feestje zijn. Weet je? Ik hou zelf bijvoorbeeld van hiphop en R&B. Ik zie daar dat we, dat we een hele show met alles erop en eraan, dat we lopen te swingen met, met oldschool hiphop en dat iedereen gewoon lekker loopt te jammen. En dat ook al kies je voor jezelf, het mag leuk zijn. Je mag lol hebben. Je mag dansen, springen. Je mag uh, hè, tussen het diepste van jezelf aan te kijken... ook volledig loslaten en genieten. Want op die manier maakt het een stuk leuker. Zoals ik zei, op het moment dat je het somber hebt... en dat veranderingen is, soms ook kiezen voor het lastige. Als je dat leuk maakt, echt een feestje maakt... en hoe dat ook gaat doen, dansen, springen, weet ik veel wat dan ook... met muziek, zonder muziek, maar ook inspirerende sprekers, verhalen... waaronder dus verhalen van mij... Ja, op die manier maak je gewoon een hele mooie dag ervan. En uh, ja, dat is iets wat ik, wat ik echt wel voor me zie in de toekomst. Maar, maar. Wat ik, wat ik, en daarom die MARO, kijk, wat ik dus mijn klanten leer, wat ik zelf ook toepas, is wat ik zei: je moet in het hier en nu leven. Dus dat mijn teentje, waarmee ik dus in die, die droom zit, van ik ga die zuggedroom uitverkopen dat weet ik dat ik daar kom... maar nu laat ik het los. Ja. En ik ga gewoon genieten... van al het basecamp... voordat ik boven op die berg ben. Dus ik geniet van... vandaag, nou, ik geniet van vorige, twee weken geleden... dat ik in het theater sta. En ik ben niet onrustig. Want ik weet dat als ik gewoon... dit pad blijf volgen in het hier en het nu... dat ik daar kom. En dat is die rust wat ik ook daarom ook... van 5.0 tot 6.0 heel graag wil creëren... Dat je kunt iets willen en daarna het ook loslaten. Tony Robbins zegt ook heel mooi: de hoe moet je loslaten. Je moet gewoon voelen dat het wel goed komt als jij gewoon stappen blijft nemen in het hier en het nu. Want het hier en het nu is alles wat we hebben. Het hier en het nu is hoe jij je leven kan veranderen. De stress dat je daar nog niet bent, dat zorgt ervoor dat je onrustig wordt in het hier en het nu. De dingen dat je in je hoofd gaat zitten, wat je gisteren niet hebt gedaan, zorgt ervoor dat je weer niet in het hier en nu bent. Je bent streng voor jezelf of je hebt stress in de toekomst. Wat nou als je gewoon het los kan laten in rust? En gewoon vanuit die rust kan zeggen, en, en ik noem dat innerlijk weten, gewoon in jezelf een innerlijk weten voelen. Dat wat je doet, dat het juist is en dat je weet dat het goed komt. En dat innerlijk weten cultiveren. Olie op het vuur. Hoe kun, je die, hoe kun je die vandaag laten branden? Als jij, iedereen die nu luistert. Je hebt die ondernemersdroom. En je hebt voornamelijk ondernemers toch? In je podcast.
0: Ja, voornamelijk fotografen. maar ook. Ja. Ja. Of je
1: hebt een andere passie. Of je hebt iets wat je wil veranderen. Hier in het nu is waar het gebeurt. En, en gooi die olie op het vuur vandaag. Welk klein ding kan je vandaag doen? En, en laat het dan weer los. Weet je dat het goed komt. Weet je... Ik vind een quote van Tony, en, en we hebben toevallig heel veel over Tony nu. Ik, ik heb heel veel andere inspirators, maar ik vind deze quote heel mooi. People overestimate underestimate what they can do in a year. Nee, people overestimate what they can do in a year and underestimate what they can do in a decade or two or three. Dus mensen overschatten wat ze kunnen doen in een jaar, maar onderschatten wat ze kunnen doen in 10, 20 of 30 jaar. Weet je... Dat jij die droom of passie hebt. Of dat je je leven wil veranderen. Of je gezondheid of wat dan ook. Mensen hebben haast. Mensen willen het vandaag, de hack, Zo snel mogelijk veranderen. Mensen willen hè, die acht weken dieet. Mensen willen, ik ben nu ongelukkig. Ik heb nu de burn-out. En morgen wil ik weer rust ervaren. Of ik heb nu een trauma. Of wat hetgene ook is wat je wil veranderen. Mensen hebben geen geduld meer. Mensen willen zo snel mogelijk van A naar B komen. Maar negen van de tien keer zorgt dat ervoor dat het niet blijvend is. Als jij je leven wil omgooien... dan moet je zorgen dat het deel van jou wordt. Dat het een levensstijl wordt. Dus dat jij nu positief in het leven wil staan... hoe creëer je dat als, als levensstijl? Als jij gezond wil eten of wil gaan sporten... hoe creëer je dat 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 deel van je leven wordt? Dit, nu, coachen is deel van mijn leven. Spreken wordt deel van mijn leven... En dat zorgt voor dat zorgt ik zorg er gewoon voor dat het groter en meer van mijn levensstijl gaat worden. Ik ga erin oefenen. Je, het is ook een uitspraak. It's better to prepare in a time of peace than in a time of war. Weet je, wat is de droom wat je wil? Ga daar, daar vandaag op oefenen. Waar wil je beter in worden? Wat zie je voor je? En hoe kun je dat vandaag een klein beetje oefenen? Wat, wat jij doet, Linda. Je wilt je stem vinden. Wat een perfecte manier is dat om een podcast te beginnen. Want je moet gewoon, je wordt geforceerd om je stem te vinden. Op die manier ben je dus aan het oefenen met de uitkomst wat jij wilt doen in het hier en het nu. Zo voor iedereen. En ja, mijn berg is uiteindelijk daar staan hè, en, en de stadion uitverkopen. Maar hoe moet je
0: ervoor? Jouw plateau is natuurlijk eerst die 300. Nou ja, je plateau begon al eerder met één persoon. En toen was het plateau die 300. Nou wordt jouw plateau 1000. En zo ga je plateautje verder. Maar ik ben wel uh, even voor iedereen die, of als iemand nu luistert en die denkt van, oh my god, ik wil gewoon weten waar dat is. Laten we even, laat we even weten waar, waar kunnen ze jou vinden, waar, waar kunnen ze in ieder geval uh, kijken voor, voor die show. Want ik zie jou daar natuurlijk al staan in september. <lacht> ja, <lacht> Net als ja, die libberdome, wel... want dan zit ik natuurlijk gewoon... Eh, nou ja, waarschijnlijk zit ik op het podium of zo. Nou ja, goed, eh, dat, 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 dat plant ik nu alvast tegen. <laughs> maar um, ja, waar kunnen ze het vinden? Oh, eh, waar jij gaat spreken?
1: Nou ja, sowieso. Eh, mocht je het leuk vinden. Kijk, naast dat je mij hoort spreken. Kun je natuurlijk ook goede doelen ondersteunen. Ik vind het zelf ook altijd heel fijn. Want het voelt altijd fijn als je iets kan doen voor, je, voor iemand anders. En zeker als je goede doelen kan steunen. Heb je toch het gevoel, ah, ik heb even wat gegeven en dat voelt altijd fijn. Dus dat vind ik zo mooi aan de Social Impact Tour. Dat, dat naast dat je dus een hele leuke show krijgt, en of het nou livestream is of dus straks in het theater, eh, ja, ondersteun je dus ook goede doelen. En ja, dat vind ik zo mooi. Dus op socialimpacttour.nl, of nee, .nl of .com kun je dus eh, kijken naar toekomstige shows. Of je kunt zelfs nog een, een kaartje kopen om uh, de vorige show, de Delamart Theater, terug te zien. En uh, ja telltoinspire.com. Uh, daar kun je dus uh, ja, kijken wat er in de toekomst in september gaat gebeuren. Maar uh, ja je kunt ook nog zelfs een ticket kopen voor de livestream. Ja.
0: ja, want je zegt inderdaad heel mooi van het goede doel. En dat is natuurlijk ook mooi en uh, prachtig. Maar wat ik ook denk is dat, dat je ook gewoon mag zeggen: van ik wil mezelf iets geven. Ik wil mezelf, eh, nou ja, goed, die, die, dan, die show geven om dat, daar zelf plezier uit te halen. Of jouw jou talk te horen over eh, zichtbaarheid of hè, dat masker. Ik denk ook dat je gewoon mag zeggen, ik wil mezelf gewoon iets geven. Ik, ja, ik ben het waard om dat te krijgen. En daarnaast dat je natuurlijk uh, gewoon iemand anders er ook mee helpt. Um, en kunnen ze dan via jouw social media, want misschien kan je nog even vertellen waar ze jou kunnen vinden. Waar ze al jouw teksten, en tekst en <laughs> <and> stories en <laughs> reels en everything kunnen
1: vinden. <laughs> ja, superleuk. Ja, ik ben ondertussen ja, op steeds meer social media kanalen te vinden. Um, ja, als je gewoon naar freedommotivates.nl gaat, dan kun je sowieso op mijn website kijken wat ik allemaal doe. Mocht je nog meer uh, geïnteresseerd zijn in wat ik doe en wat ik geef. Um, als je naar mijn social media gaat, Freedom Motivates, uh, kun je mij gewoon vinden. Freedom underscore Motivates of gewoon Freedom Motivates. Ik ben op, uh, op Facebook, op Instagram, ik ben op TikTok of uh, op LinkedIn. Onder Jonathan Bouter ben ik uh, te vinden. En um, ja op elk kanaal probeer ik uh, bewustzijnzaadjes te planten, zoals ik dat zeg. De, of het nou via video is, dat ik een raar dansje doe... Of probeer uh, met een uh, bewustwordingstekst uh, je ja, aan het denken te zetten. Sowieso uh, ga je achter je oren krabben als je sommige teksten van mij ziet. Omdat je toch tot aan het nadenken wordt gezet. En, en dat is precies wat ik wil. Ja, ja. <laughs> mensen tot nadenken zetten. Mensen inspireren of motiveren. Dat er meer is, dat er meer vrijheid is. Weet je, mijn bedrijf is Freedom Motivates. Want wat het is, hoe meer vrijheid je ervaart, hoe meer je het motiveert om nog meer vrijheid na te jagen. Voel jij je lekkerder in je vel uh, qua je gezondheid? Dan ga je denken, hey, wat is er nog meer mogelijk? En op een gegeven moment kom je dan steeds meer en verder, een punt en een punt. En eerst moet je voor jezelf zorgen. Zorgen dat je zelf het leven creëert, dat je positief denkt. En negen van de tien keer gaat die vrijheid geven. Hey, wat kan ik nu voor mijn partner? Wat kan ik nu voor mijn kinderen? Wat kan ik nu met mijn onderneming doen? En op een gegeven moment komt er zelfs nog een kant kantelpunt. Als je dan nog een stap verder bent, hey, hoe, hoe kan ik anderen helpen? Met dat punt zit ik nu. Weet je, eerst je eigen dingen regelen. Goed voor jezelf zorgen. Op die manier kun je mensen beter helpen. Op een gegeven moment komt er een punt dat je denkt. oké, okay, Maar geluk is meer dan alleen ik. Het is meer dan alleen mijn wereld. Hoe kan ik die wereld vergroten en mijn impact vergroten. En in mijn optiek zit daar het echte geluk. En als ik dan mensen kan helpen. En, en andere mensen die buiten mijn cirkel zitten ook nog kan helpen. Ja, dan ben ik nog net even gelukkiger. Ik weet niet, dat klinkt heel raar. En als je ja, daar nog niet ja, zit, dan ja, moet je ja, nog ja, je
0: eigen... Ja, eigen raar? Handen. Dit dat als, je raar. Je daar nog ja.
1: zit, als je daar nog, als je zelf nog zit... Het uh, klinkt misschien raar als je nog in die ongelukkige bubbel zit in je, in je eentje. Maar je zult merken dat als je aan jezelf gaat werken, en als je steeds verder bent en leven creëert waar jij gelukkig van wordt, dat je automatisch van uh, naar jezelf kijkt dat je naar de buitenwereld in je gezicht uh, gaat keren. Dat je zegt, hé, hey, wat kan ik voor anderen doen? En uh, ja, weet je waarom ik ook heel graag een groter publiek wil, want nu denk je alleen maar oh, ik wil meer geld, of wat dan ook. Nou, waar ik achter kwam, was als ik één iemand help, dan help ik meestal één uh, tot drie andere mensen in hun omgeving. Dus als ik, ik, ik coach heel veel vrouwelijke ondernemers met gezinnen. Als ik die, 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 die moeder, die onderneemster, leer om beter voor zichzelf te zorgen om gelukkiger te zijn, dan staat. Dat, dan, dan heeft het invloed op haar kinderen, op haar klanten. En zo, zodoende help ik drie personen, elke keer als ik één help. Dus moest ik, als ik er tien help, help ik er dertig. Kom maar op met die tienduizend. Dat zijn dertigduizend mensen. Holy moly. Hoe prachtig is dat? Dat door hetgene wat jij kan doen, en, en, en dat, ja, dat, daar word ik zo gelukkig van, al die mensen die hun leven omgooien, die kiezen voor zichzelf, ja, kom op met die 10.000 mensen. Want dat betekent dat ik 30.000 mensen daardoor help eh, en, en onbewust daardoor ook eh, een invloed op neem.
0: Ja, super mooi dat je dat zegt. En uh, ik ben wel, uh, want eigenlijk was mijn laatste vraag, wat zou je nog als laatste meegeven willen geven? Maar ik vond dit toch ook wel mooi. Maar is er nog iets dat je zegt van nou. Dat wil ik als, want je hebt super veel dingen gedeeld. Ik denk dat het al echt heel erg waardevol is. En denk ook dat je het een paar keer moet luisteren. Ook misschien als je weer op een bepaald ander level bent, dan nog een keer te luisteren om de, weer andere dingen uit te halen. Maar um, dank je wel daarvoor voor het delen in ieder geval. Maar is er iets wat je als laatste nog als afsluiting um, wil meegeven aan degene die luistert?
1: Ja, je moet niet naar mij luisteren, je moet niet naar Linda luisteren, je moet niet naar al die mensen die in die podcast uh, Linda interviewt, moet je ook niet naar luisteren. Je moet naar niemand luisteren, behalve naar jezelf. Ja. <laughs> ik heb niks te vertellen. Linda heeft niks te vertellen, ik weet helemaal niks, want jij kent jezelf het beste. En je moet naar jezelf luisteren. Dus stop die vinger in die, in die oren en luister naar het prachtige interne kompas van ons, want ik weet helemaal niks. Jij kent jezelf. Jij wie luistert, jij weet het beste wat goed is voor jou. Iemand anders kan dat niet vertellen. Ik kan dat niet vertellen. Linda, niemand kan dat vertellen. Hoe meer je daarna luistert, ja, hoe mooier jouw leven gaat worden.
0: Ik vind nu gewoon even die dubbel. Nee, super mooi dat je, dat je dit, uh, dit vertelt. En ik vind het ook echt, uh, dank je wel voor je tijd. En dank je wel voor... Voor jouw openhartigheid, uh, ja, wat je hebt gedeeld hier, uh, hoe jouw reis tot nu toe is gegaan. Ook je dromen, zeker. Ja, ik blijf aan de zijlijn natuurlijk uh, juichen. En uh, ik zie het al helemaal voor me. Dus um, voor degene die luistert, dank je wel dat je hebt geluisterd. Uh, ga Jonathan zeker volgen, want um, ja, dan we naar Freedom Motivate uh, of Jonathan Bouter op LinkedIn. En uh, ga hem daar zeker volgen in de reis die, die nu mee, waar hij nu mee bezig is. En dan zie je straks Jonathan 6.0. <laughs> ja, ga zeker kijken voor, uh, voor zo'n kaartje, voor zijn uh, talk. Want ik denk dat dat echt heel waardevol is. En uh, je steunt er ook nog iemand anders mee. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Heel fijn weer dat je erbij was. En uh, tot de volgende keer.